0: Então, muito boa noite a todos que estão no chat, os que não estão no chat, mas que estão me assistindo em casa, na TV, no tablet, no no computador de mesa, no celular. Boa noite a todos, bem-vindos a essa continuação do nosso workshop, Teoria e Prática da Projeção Astral, como eu disse, hoje é o nosso módulo 3, que é só de relatos. Esse módulo hoje, né, teremos aí duas horas de relatos de projeção astral. Eu anotei uma série de relatos, mas posso acrescentar outros, vai depender do andamento, do tempo, o tempo que eu levar, maior ou menor para fazer o relato, a Oliveira Lúcia está com a pipoca, então, essa pipoca astral para distribuir aí no nosso auditório virtual. Valeu velhinha, Comprei, ela fez. Valeu, velha. é Pessoal, eu, eu, eu dividi esse módulo 3 em duas partes. Por né? isso que ele saiu do cardio 3.1
1: 3.2. Por
0: quê? Porque, seguindo, seguindo a lógica que eu já falei antes, dos tipos de projeção astral, tem tipo 1, tipo 2, tipo 3. Né? Projeção do tipo 1, a projeção astral do tipo 1, como eu já falei em aula anterior, é aquela que você sai do corpo e você fica na zona etérica, em contato com o plano físico. Então, a primeira parte aqui de hoje, desse módulo, vai ser as minhas projeções astrais na zona etérica. Nessa zona etérica, em contato com o mundo físico. Que eu costumo dizer que ainda não está propriamente dito no plano astral, no mundo espiritual. Você está em contato só com essa dimensão física. Então, a primeira parte desse módulo 3 é... Experiência de projeção astral que eu tive ao longo dos 43 anos, desde os 19 e 20 anos, lá em 78, até hoje. né Até hoje eu tenho experiências também na zona etérica, dentro da minha casa, no meu quarto. Vou em outros lugares, vou de em outras casas, mas na zona etérica. A segunda parte vai ser a projeção astral no plano astral, aí sim no mundo espiritual, é, propriamente dito... Duval Matos, meu irmão, entrou aí, não acredito. Terceira aula, consegui ao vivo as outras. <risos> de offline. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, meu irmão, obrigado. Aí Martinha Delgado aí. <risos> meu irmão, surpresa, eu não esperava aqui. Surpresa, meu irmão. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. É, então, a segunda parte... É... Ah, é meu, é, desculpe. Não é meu irmão, não, é o filho dele. Meu sobrinho, o Dudu. Eu achei que fosse o Durval, meu irmão. Porque os dois têm o mesmo nome, né? Ah, tá, Dudu. Beleza, Dudu. Bem-vindo. Eu achei que era meu irmão, estava estranhando, mas né? ele não assiste. Aqui. Bem-vindo, meu sobrinho. Bem-vindo. Sim, vamos lá. É, é... Então, a segunda parte é coração astral no plano astral, aí sim nós vamos no plano astral para o mundo espiritual, propriamente dito então, vão ser essas duas partes né? dois blocos, digamos assim desse módulo 3, então eu vou começar é, com relatos na zona etérica e só, só lembrando é... É, a minha, é a minha primeira As minhas primeiras experiências de projeção astral, elas aconteceram antes de 78. né? A minha primeira projeção astral, a minha primeira experiência fora do corpo, com nitidez, com uma memória nítida, mas sem eu saber estava fora do corpo, sem eu ter saído do corpo de forma consciente, mas anos depois, estudando a projeção astral e desenvolvendo um certo controle da saída do corpo, eu identifiquei que aquele sonho que eu tive lá na adolescência, 13, 14 anos, não sei exatamente que idade, mas lá no início da adolescência eu tive um sonho e que só muitos anos mais tarde eu fui chegar à conclusão que aquilo foi uma experiência fora do corpo. Eu não lembro de ter saído do corpo, então não foi uma saída do corpo, como se costuma dizer consciente, porque eu não lembro de saída. Né? Eu estava, é um relato curto, lá da minha adolescência, início da adolescência. Né? Eu estava na rua, era noite, estava escuro, só tinha as luzes dos postes. Eu estava correndo nessa rua. É a rua Rio de Janeiro, aqui do bairro da Vipú, onde eu moro. eu moro. No mesmo bairro, incidentemente, tem muitos anos que eu moro em Vipú, É aqui perto. Eu estava na rua Rio Grande do Sul, correndo. A rua, do jeito que ela é. com As construções, tudo igualzinho, ia correndo. E havia um, um grupo de pessoas correndo atrás de mim. Naquele momento, daquela experiência, daquele sonho, porque na época, para mim, aqui foi um sonho, um pesadelo. Né? Havia um grupo de pessoas correndo atrás de mim que eu não sabia quem eram, eu não identificava, até porque eu corria, de vez em quando eu olhava para trás para ver se eles estavam muito perto de mim, e corria, 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 corria na rua, corria mesmo, pisando no chão, no asfalto. Né? Era uma corrida, e eles também corriam, eu nem voava, nem eles voavam. E aí, eu dobrei uma rua que era do antigo clube, clube Bandeb, depois virou Asbar, que é um clube ali na, naquela virada, daquela rua, que vai para onde? Naquela época, era o Pai Mendonça, o supermercado, né? hoje é bom, bom, já foi bom preço, hoje já é bom alguma outra coisa lá. Já cada hora o supermercado comprou. Né? Aí eu virei ali e olhei para trás, e aquele grupo de pessoas correndo atrás de mim a uma certa distância. Eu, naquele momento, rapidamente devo ter lembrado de uma série que eu assistia muito na infância e no início da adolescência também. É uma série de TV, uma série japonesa chamada National Kid, ou National Kid, né? National Kid era um herói japonês que tinha uma máscara de ferro, usava capa igual Superman e voava também igual Superman, só que voava com os braços abertos e tinha uma capa. Eu assistia muito, né? era meu ídolo nacional Então, naquele momento, eu vendo que eu não conseguia fugir daquelas pessoas que vinham correndo atrás de mim, eu acelerei, bati os dois pés no chão, igual a como o nacional que fazia, o herói japonês, eu bati os dois pés no chão e me lancei para o alto e abri os braços, assim como ele fazia. Ele batia os dois pés no chão e abri os braços, aí ele saia voando, e eu também saí voando. E aí escapei, olhei para trás, para baixo, né? aquelas pessoas olhavam para cima para mim com a cara feia, com raiva, zangado, porque eu voei e escapei deles. Isso lá no início da adolescência, eu não sabia o que era projeção de trabalho, estado do Não entendia nada de espiritismo, nada de espiritualidade, nada, 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 nada naquela época, 13, 14 anos no máximo. Né? Se é que não foi um pouco antes. Não lembro exatamente com que idade. Mas foi a primeira experiência assim, que eu identifico que eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza, já há alguns anos que eu tenho certeza, que aquilo foi uma experiência fora do corpo. Não lembro do momento em que eu saí do corpo, do momento em que eu voltei, mas aquela experiência foi muito real fora do corpo. Mas eu estava na zona etérica, vendo a rua, as construções, o clube, tudo igualzinho a como é e à noite, né? Um pouco escuro, só com a iluminação dos postes. Essa é a experiência assim, mais antiga que eu lembro. Na era, Mais cedo, antes disso, na, antes até de começar a adolescência, há 11, 12 anos, eu lembro que eu tinha muito sonho de voo. Eu sonhava muito, estava voando, tinha muita sensação de queda, de estar tá dormindo na cama, que sensação que parecia que eu ia cair da cama. E tinha muito isso. Né? Antes da adolescência, ainda na infância. né? Era muito comum isso. E aí, em 78, como eu já contei aqui no primeiro módulo, eu tive a minha primeira experiência na zona etérica também, consciente do momento que eu saí do corpo, ao momento que eu voltei do corpo, uma experiência que não demorou muito tempo, porém não foi produzida, não foi provocada, ela foi involuntária, como eu já relatei. Vou só lembrar assim rapidamente, para quem não assistiu o primeiro módulo, né? Eu estava na fazenda, janeiro de 1977, eu estava lendo o primeiro livro espírita que eu conheci na época. Não tinha lido antes nada assim de espiritismo, de, de teosofia, não conhecia nem teosofia, nem filosofia e ordem. Eu estava lendo o primeiro livro que eu descobri espírita, que era o Livro dos Médios de Allan Kardec. Eu estava no meio da leitura, aí de noite tinha uma experiência, deitado numa. Cama de campanha, que a gente tinha um quarto com meus irmãos, e eu saí do corpo. Eu não vou se assim, detalhar muito, porque já, já, já descrevi do módulo 1. Né? Vocês podem assistir, quem não assistiu, módulo 1, e havia alguém dentro debaixo, debaixo da minha cama de campanha, me lançou para cima, eu caí em pé, havia uma figura muito alta, muito forte, um no homem, no meu quarto.
1: E eu lutei com ele, lutei,
0: lutei, 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 até que um momento eu peguei a, a cama de campanha, pensei, uma oh, marca leve, eu comecei a bater nele, bati, 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 e de repente eu acordei na cama, no escuro, no breu total, que estava quando eu fui dormir. Né? Quando eu fui dormir, era um, quando apagou o lampião, quando eu apaguei o lampião, quatro, quarto é Deus, irmãos mais novos comigo, quando eu apaguei o lampião, era uma escuridão total. Quando eu fui lançado para cima, que caí em pé, não estava a escuridão total, absoluta, não estava o breu total. Né? Estava uma luz azulada, fraca. Dava para eu ver a figura, só não via detalhe do rosto, né? o alto, forte. No né? meu quarto, exatamente como era, lá da fazenda e tal. E quando eu acordei, estava de novo o breu total. Eu não entendi nada, porque durante essa experiência, esse ataque e a a luta corporal que eu travei com ele, para mim aquilo era, naquele momento, era uma uma coisa física, né? era uma experiência física. Para mim, naquele momento, foi tudo muito rápido, eu achei que um homem, um ladrão, tinha invadido a casa. Com boa porta, abriu de alguma forma, a porta da sala entrou e, e tinha entrado no quarto. E né? bateu de barriga a minha cama de campanha e me lançou para cima. Então, eu lutei, como eu relatei antes, eu naquela época, eu, no ano anterior, em 1976, fiz 10 meses de alterofilismo, então estava forte. Eu tava um pouco de capoeira, tinha alguma noção de,
1: de defesa pessoal,
0: um pouquinho do karatê. Eu aprendi com o pessoal da Polícia Militar, que tomava conta da casa que a gente. É, Morou durante alguns anos. Nessa época, eu estava com 18 anos, não morava mais na casa. Mas tinha morado na casa. Tinha os PM que tomavam conta da casa. Que meu pai era comandante-geral da polícia, tá militar da Bahia. Né? Então eu era forte, era ousado, era valente. E achando que aquele homem tinha invadido a casa e colocava em risco meus irmãos, minha família, não me restava outra alternativa a não ser brigar com ele. Então eu briguei, eu lutei com ele. Né? Mas quando eu despertei de novo na na, na cama, na maca, na cama de campanha, eu achei que aquilo parecia ser físico. Mas quando eu despertei de novo na cama, deitado na mesma posição, a maca tinha se jogado comigo, não estava mais naquele lugar. Aí, de repente, eu desperto. né? No meio da luta, eu desperto na cama, deitado. Então, foi um sonho. Foi um sonho, foi um pesadelo terrível e muito real, foi um pesadelo real. Eu não sabia o que era projeção astral, desdobramento, viagem astral, nada, nunca tinha lido nada disso. Nada. Só no ano posterior, em 78, quando eu comecei a ler livros da Sociedade Teosófica, de Teosofista da Teosofia, li livros do Yogi Ramachara, que é a filosofia Yogi, tinha função espiritual. Aí depois eu comecei a ler uns livros, li na época, em 78, quatro livros sobre projeção astral. Aí que eu comecei a aprender sobre projeção astral, viajante... Então, o que eu fui entender, é, foi aí que eu fui entender que aquela experiência na fazenda, no ano anterior, tinha sido uma projeção astral, consciente, lúcido, que eu saí do corpo consciente, mas não saí por vontade própria, né? Um espírito um espírito desencarnado estava ali batendo, batendo, batendo. Eu já devia estar desligado do corpo, sem saber, já devia estar desligado. Então quando ele bateu, 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 na verdade ele estava batendo já no corpo astral, porque estava desligado do corpo físico. Quando ele bateu, ele me lançou para cima. Me lançou o corpo astral, o corpo espiritual, como perispírito, como se chama. O espiritismo né? não me lançou no corpo físico, nem na faca física. né? Eu já estava desligado do corpo astral, do corpo espiritual. Quando Ele bateu, bateu, bateu o corpo astral que foi lançado, e aí eu lutei com o espírito desencarnado. Ele também no corpo astral, então a gente batia, eu soco, chute, tal. Tá? Parecia uma luta corporal, porque os dois estavam no mesmo nível de materialidade do corpo astral, do corpo espiritual, entende? Né? Então você sente realmente se alguém bater você sente o um soco, um o um chute no corpo. Você sente, então, a, a luta parecia ser uma luta física, né? Então, só em 78 é que eu fui entender que essa experiência foi uma experiência fora do corpo, foi uma projeção astral. Uma viagem astral. Tem uma viagem, mas tem gente chama também de viagem astral. Sai do corpo, você dá tá uma viagem astral, tá? Então, foi uma projeção astral, foi um desdobramento. Consciente, lúcido, eu entrei e saí consciente, porém, de forma involuntária. Eu não produzi fenômeno, eu não provoquei, eu nem sabia o que era isso, na época, né, em, em 77, né? em 78, é, eu já fui fazendo yoga, praticando rata yoga, yoga, começando a fazer a meditação, eu mudei a minha alimentação, virei vegetariano naquela época, fazer um jejum, já fazer umas sete coisas que eu vou descrever mais no próximo módulo, no 4, falar da minha técnica, né, que eu desenvolvi. Aqui eu não vou agora entrar em detalhes da técnica, mas eu estava desenvolvendo a minha técnica, então eu comecei a ter, ali a partir de setembro, mais ou menos, de 1978, eu comecei a tentar pela primeira vez, a saída do corpo, produzir a saída. Então, a minha técnica toda de respiração, que a gente vai ver semana que vem, né? o controle da respiração lenta e tal, induzir um relaxamento, a minha técnica toda baseada na respiração, controle da respiração, para um relaxamento profundo, mas mantendo a mente alerta. E aí, eu comecei a entrar no relaxamento profundo. né? E, primeiro dia, eu senti as mãos, só as mãos flutuando acima da cama. Eu fiquei assim, um misto de curiosidade e eu mesmo tempo com medo. Isso eu estava querendo produzir o um fenômeno. Eu queria sair do corpo, eu Tava estava lendo sobre isso. Mas quando a minha mão começou a flutuar, eu fiquei curioso. Aí essa curiosidade fez com que eu quebrasse o relaxamento, abrisse os olhos para ver se a minha mão física estava flutuando. Uma curiosidade, mais curiosidade do que do querido, né? queria ver a minha mão flutuando, aí quando eu abri os olhos, aí já estava no corpo físico, a consciência né, estava mais no corpo físico, eu vi que minha mão estava lá relaxadona, minha mão física estava relaxada na cama, minha mão não estava flutuando na mão física. né? Ou seja, aquela mão que eu senti flutuando, essa primeira experiência provocada, tentando sair do corpo de forma provocada, totalmente consciente, né? voluntária, a mão que estava flutuando era a mão do corpo astral. Mas eu, por curiosidade, mais curiosidade, eu perdi essa primeira oportunidade. E aí, no dia seguinte, de novo, relaxamento, respiração, papapá, que a semana que vem, esses detalhes da minha técnica. Né? E aí, de repente, senti o meu braço, assim, quase todo flutuando. Aí eu não abri mais os olhos. Eu não preciso, fiquei lá de olhos fechados, aí tá na cama, estirado e os meus braços flutuando, mas não sai, não sai. Dias depois, aí como eu não tenho um diário, posso dizer quantos dias depois de tá, data, essas coisas, eu não sei, mas foi tudo dentro de um período muito curto, né? eu já tinha mudado de quarto, estava no outro quarto, e aí um dia... Eu fiz o meu relaxamento, a indução toda do relaxamento para sair, papá Aí senti, pela primeira vez, o que só muitos anos depois eu fui ler, o pessoal falando em EV, 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 estado vibracional. Eu não sabia que é estado vibracional. Né? Não lembro de, nos livros, os quatro livros apenas que eu li, naquela época, em 78, se falava em EV, eu não lembro disso. A viagem de uma alma que tem cheiro com certeza, não falava que ele falava de técnica nem nada. O mestre que apareceu para ele dar um comprimido e ele saia do corpo, então não tem nada de técnica. Os outros eu não lembro de falar disso. Né? Não me preocupava em produzir e ver, não, nada disso. Eu simplesmente controlava a respiração e levava o corpo ao relaxamento. Era só isso. A gente vai ver mais detalhes como era exatamente a minha técnica semana que vem. Né? E aí... Eu, um dia, senti, né, comecei a sentir uma energia, uma vibração, assim, do corpo todo, uma vibração. Como como no meu livro, Sanacão, Mestre do Além, volume 1, eu chamo de assim como se fosse um choque fraco, de baixa voltagem, um choque indolor, não sentia dor nenhuma, não tinha incômodo, mas uma vibração o corpo todo vibrava, e aí de repente, na, dentro da cabeça eu sentia um dum, um zumbido, né um dum. e aí eu me senti leve, todo totalmente leve, a consciência se desligou, o corpo astral, o corpo espiritual, o espírito se desligou do corpo físico, depois eu vi um dum, aí eu leve, leve. Leve, igual uma uma, uma, dente de leão, né? uma pena lançada no vento,
1: flutuando
0: em cima da cama, leve. Quando eu me senti leve, e aí eu não tive medo, nesse momento eu não tive medo, leve, flutuando, flutuando, desligado, flutuando assim em cima, né? Eu senti que eu estava totalmente leve, não tinha mais o contato físico com a cama, estava leve, flutuando, flutuando. Aí eu pensei, vou me levantar. Antes, eu acho que até antes de concluir a frase na cabeça, apenas na mente, né? Vou me levantar. Eu já estava sentado na cama. Uma velocidade, assim, já estava sentado na cama. Não fiquei em pé, fiquei sentado. E via na parede da minha frente cores. Eu lembro bem de um verde abacate forte, a outra cor, não me lembro se é um vermelho, a outra cor não lembro mais direito, mas eu lembro bem de um abacate verde, vi essas cores, mas eu senti uma coisa aprendendo as minhas pernas. Alguma coisa prendia as minhas pernas. Na parte de baixo, assim, abaixo do joelho. Aí eu tive um certo medo. Aí quando eu tive medo que eu senti minhas pernas presas, eu aí acordei. Voltei, né, padre? Despretei. Cortei a experiência. Depois eu fui entender que é porque eu tinha um hábito de cobrir, por mais calor que tivesse, era um hábito, logo da infância, cada história histórias de terror que me amou e acabei mantendo esse ato, né? Cobri os pés, o pedacinho da assim, da Canela, né? Um cobertor pesado. E pelo fenômeno de repercussão, que depois eu fui ler nos livros, vai para frente, pelo fenômeno da repercussão, eu senti isso no corpo astral. Eu senti algo no meu corpo astral, mas aquilo não impediria a minha saída. Foi uma sensação que eu tive, eu fiquei com medo e voltei. Se eu insistisse, vou for me levantar, eu teria me levantado. Mas eu não sabia, né? eu era ignorante dessas coisas. né? Aí cortei a experiência. Aí depois, logo na sequência, questão de, de dias, foi tudo muito rápido, porque da hora... Do, do dia em que eu comecei, as minhas primeiras tentativas de sair do corpo até a minha primeira experiência completa de saída que eu vou relatar agora, não deu dois meses, foi menos de dois meses, na primeira tentativa até eu sair completamente consciente de forma provocada, mas assistida a essa primeira, não, não deu dois meses, foi menos de dois meses, foi muito rápido. Porque eu fazia muita coisa, intenso intenso, eu fazia yoga todo dia, a minha alimentação leve, uma é, de coisas, meditação, era muita coisa que eu fazia, né? e pedia auxílio espiritual, tá? então rapidamente eu obtive assim, bons resultados. Mas a minha, a minha primeira experiência completa de saída do corpo, eu querendo sair do corpo, já sabendo que era projeção astral, diferente da experiência da fazenda, né? Eu produzi o relaxamento, a indução, o relaxamento, o processo mental, a respiração, a... até que eu senti o corpo vibrando, um zoom na cabeça. Só as primeiras vezes eu senti isso. Depois eu parei de sentir EV, zoom na cabeça. Depois isso tudo subiu e nunca mais eu, eu tive. Eu não sei mais o que é EV. Desde lá de 78 que eu não sinto mais o chamado EV. Sinto nada, não preciso provocar. É EV para sair.
1: Isso desapareceu
0: para mim. Mas nas primeiras vezes eu sentia aquela vibração. O corpo... Blu, aí eu me senti leve. Quando eu me senti leve, flutuando, não, tava, não sentia mais a cama, estava leve flutuando, aí eu ouvi uma voz do lado da minha cama dizendo Peto Saia. Peto é meu apelido, né? para quem não sabe. Peto Saia. E aí... Eu me levantei, flutuando, né? Me levantei assim fiquei em pé e virei para o lado da cama, né? Aí estava uma amiga minha chamada Selene, era uma, uma mulher, uma espírita, ela devia ter uns 30 para 40 anos nessa época, frequentava o mesmo centro espírita que eu estava frequentando naquela época, já de 78. A pessoa super, super legal, muito calma, muito ela estava lá fora do corpo me ajudando, ela me ajudou a sair do corpo completamente consciente pela primeira vez. a minha primeira saída astral, Selene, o senhor Espírito, estava lá fora do corpo me ajudando. Mas depois que eu perguntei a ela lá no centro, Selene, eu tive uma experiência, você lembra? Não, não lembro não. Ela não lembrava de nada. Ela foi na minha casa, me ajudou a sair do corpo, mas ela não lembrava de nada. Você vê como acontece, você sai, vai trabalhar, vai para outro lugar, pra, 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 e depois você não lembra. Você sai do corpo, e vai estudar, vai aprender, vai trabalhar, mas depois que volta para o corpo, não lembra como ela. não lembrava, e era uma, uma senhora espírita, estudiosa, um espírito, mas ela não lembrava de nada. O que aconteceu de ter estado na minha casa e ter me ajudado né, a sair do corpo. Mas quando eu saí, que eu fiquei em pé, do lado da câmera que vi Selene, uma coisa aconteceu e que cortou, interrompeu a minha experiência. Aí eu não sei se ela estava já prevenida, sabia que isso acontecia, ou se ela também foi pega de surpresa, se ela não esperava. Eu não sei porque a experiência foi interrompida. Eu vi entrar pela porta do meu quarto, atravessou a a porta fechada, Um o espírito, é, na verdade, era, era uma bola vermelha, um uma pessoa dentro de uma chama vermelha, muito brilhante, muito forte, atravessou a porta. Sabe aquele filme A Mulher de Preto, quando atravessa a porta, vem de frente lá para o cara? Não, que é o Daniel, é de Atravessa assim a porta. Essa pessoa atravessou, mas volta uma chama vermelha e veio em minha direção. Eu fiquei apavorado. A minha primeira experiência completa de saída consciente do corpo foi interrompida por um espírito que entrou no meu quarto, veio para cima de mim eu vi que era uma mulher dentro dessa arrasta bola vermelha de fogo, essa chama vermelha, né? ela veio em minha direção e aí eu passei por ela, atravessei assim a parede, mas aí eu não lembro mais. Não lembro. Fui, o de fogo que aconteceu, eu não lembro depois né, o final. Mas cortou a minha experiência, cortou a minha lembrança. Né? Eu estava ali com Selene e se ela não tivesse aparecido esse espírito, talvez tivesse conversado com Selene, tivesse me levado a algum lugar e tal. Mas essa primeira experiência Fui totalmente consciente, eu provoquei todo o relaxamento até eu me sentir solto. A sereia só me ajudou, o Beto sai, aí eu me levantei. Mas, de qualquer jeito, eu já estava solto, eu ia tentar me levantar, ia sair e tal. Eu acho que teria dado certo, eu estava completamente solto, não estava mais sentindo a perna presa e tal. Eu me levantei com facilidade sem sentir mais aquela coisa da perna, né? Então, essa foi a minha primeira experiência de projeção astral em 1978, aí por volta de setembro, por aí, completa, provocada, né? usando a minha técnica, porque eu só usei a minha técnica, eu nunca usei nenhuma outra técnica de ninguém eu li nada, nunca usei outra técnica, porque eu já vinha, quando eu descobri a, a projeção astral, os livros que eu encontrei, quando eu comecei a me interessar e comecei a ler sobre projeção astral, eu já estava, eu já estava com uma prática do relaxamento que eu aprendi com a Yoga, Yoga, né? já tinha uma prática de relaxamento, exercício respiratório, pranayama, uma série de meditação, concentração. Eu já via com as práticas da Yoga de um modo geral que, quando eu tive a projeção astral, eu usei isso para criar minha técnica e deu um resultado muito rápido, né? que é toda baseada na respiração, na concentração, no pensamento firme na coisa e tal, né? e o um relaxamento profundo. Então. E eu já vinha praticando isso com a, com a Hatha Yoga. Então, quando eu tive a projeção astral, foi rápido, porque eu aproveitei todo esse conteúdo teórico e prático que eu já vinha praticando da Yoga, que eu aprendi basicamente com o Yogi Ramachar, que tinha dez, uma coleção com de dez livros, né? Hada yoga, Raja Yoga, Yoga e vários outros. E aí foi fácil eu criar a minha técnica e de repente comecei a sair é, consciente. Né? Aí, nessa época, logo, logo em seguida, foi tudo assim, foi muito intenso, de experiência muito rica. Eu tive uma experiência que eu chamo de experiência do ovo. Né? Relato no Sanacan 1, reanaliso no início do Sanacan 3, no terceiro volume do Sanacan, também, porque foi uma experiência, para mim, das mais ricas que eu tive, apesar de ser curtinha, curtinha, não durou um minuto. Então, não durou um minuto. Mas foi a minha primeira experiência de projeção astral, de saída do corpo. Não foi provocada, foi espontânea, eu não provoquei mas foi a primeira experiência de dia na claridade, na luz solar. Foi a minha primeira. Eu estava começando o meu desenvolvimento e tive essa experiência dentro de casa, com familiares já acordados e eu vi. Né? Eu acordei, eu sempre... Minha mãe chamava, normalmente seis horas da manhã, chamava a gente lá, já de quando eu estudava antes noite no colégio militar, seis horas acordando. saia acordando, Teto, Jorge, André, chamou todo mundo para acordar. Então, Ela, ela... Eu sabia que ela vinha às seis horas, né? Aí eu acordei, olhei para o relógio, o cabecinho da cama, pendurado, aí peguei meu relógio e olhei, faltam cinco minutos para seis. Eu ainda tenho mais cinco minutinhos para dormir. Ainda tenho mais cinco minutinhos. Olha aqueles cinco minutinhos para você. Está naquela preguiça, está sonolenta mais cinco minutinhos. Pronto, aí fechei o olho de novo e aetei. Pensando, vou relaxar mais cinco minutos. Não demorou. Eu já estava ainda com aquela coisa do sono, né? da noite. Ainda estava sonolento, só deitei. Daqui a pouco eu estou. Eu estava deitado na cama. De repente, eu estava em pé na porta da Copa Cozinha, lá na minha casa, do apartamento de meus pais. Né? Estava deitado lá, chilei. De repente, eu estava em pé na porta. Via a copa, a cozinha, tudo exatamente como era, nada diferente de como era, tudo claro, porque já era dia, esperando aí seis horas da manhã. Né? Vi meu irmão Jorge sentado na cadeira, na, a, a, a mesa era assim e a cabeceira, que não era bem a cabeceira, meu pai costumava ficar na cabeceira, que era do outro lado, mas o um outro lado da mesa, o posto do meu pai, ficava perto da porta, essa porta que dava para a copa cozinha, né? Meu irmão estava sentado no outro lado da mesa, quase na cabeceira, a última cadeira lateral, né? E ele estava assim, quase de frente para mim, para a porta, um pouquinho só para o lado, né? Então, eu vi meu irmão sentado, tomando café, aí vi a minha mãe sair da cozinha, vinha por trás de Jorge, meu irmão, com um pratinho e colocava na frente dele. Aí eu olhei o pratinho, aí quando eu olhei para o pratinho, que quis saber o que era, frutuoso, como se ou o pratinho viesse até mim muito perto, ou se eu fosse, mas eu não saí dali, não né? Uma câmera, deu um close no pratinho, né? E era um ovo frito. Era um ovo frito com a gema assim bem laranjada, forte, brilhante, as cores lindas assim, que visão fantástica do ovo frito. Aí, uf, acordei na cama. Acordei na cama. Foi só isso, acordei na cama. Não lembro de voltar a cama. Também, como não lembro de ter levantado, indo até a cozinha, não. Eu cochilei, e é a gente estava na porta da cozinha. E, putz, acordei de novo na cama. Foi muito rápido. Mas aí eu levantei, eu acordei de novo, né? Eu levantei, fui no banheiro, papapá, lá lavou ojo, Aí fui para a Copa. Não, não levei mais do que cinco minutos. Da hora que eu levantei, até chegar na porta, na mesma porta da Copa da cozinha. Quando eu cheguei na porta, parei. Vi Jorge meu irmão sentado na mesma posição, na mesma cadeira minha mãe também estava ali só estávamos dois, como eu tinha visto minutos antes só estávamos dois. A minha casa tinha meu pai tinha tinha vários irmãos né? ainda tinha mais, mais tinha minha irmã e mais cinco irmãos né? Tem muita gente, mas quando eu fui lá, quando eu me vi na porta, fora do corpo, projetado, só tinha minha mãe e Jorge, meu irmão. Eu, eu, logo após, após mim, mais novo, um ano e meio, mais novo do que eu. e meio, não, um ano e três meses, eu acho. E aí, quando eu ali, agora já acordado, corpo físico, na né? estado de vigília, cheguei na porta, vi, só tava minha mãe e Jorge, aí eu olhei para tio sujo, da gema do estava no lado e Jorge já estava tomando café com leite, com uma maria que chamava, né? botava lá um café com leite, já com colherinha, tá justiciado de comer isso, né, desde a infância, que a gente ainda, na adolescência ainda fazia isso, né, era um arco, aí eu, mas eu fiquei espantado, né, aí ele, o que foi Beto? Rapaz, não acredito, o que foi Beto? Não acredito, o que foi Beto? Fala logo, o que foi? Aí ah, eu contei para ele, né, rapaz, eu, eu estive aqui, minutos atrás, eu estive aqui fora do corpo, eu estava aqui na porta, vi você, vi minha mãe me encontrar, aí ah, foi assim, minha mãe veio botou voltou ti, foi, aí, aí eu escrevendo o que eu tinha visto foi. e foi, e aquele meio tempo de eu levantar e ir no banheiro e chegar lá, foi o tempo dele comer o um ovo frito, aí não sei se comeu, pá, pá. Né? Aí já estava no café com gente foi o tempo dele comer. As coisas se encaixavam assim, muito bem. E o mais interessante é que foi a luz do dia. Né? A luz do dia. Na minha casa, a luz do dia, que eu vi dois familiares fazendo coisas, que alguns minutos, poucos minutos, máximo cinco minutos, acho que nem deu cinco minutos, depois eu fui lá fisicamente, parei no mesmo lugar. era a mesma altura que eu sentia, né, a visão que eu tinha era a mesma altura, ou seja, eu no corpo astral, ali na porta estava com a mesma altura, o corpo astral, a mesma altura do corpo físico, a visão era a mesma de ângulo para baixo, tudo igual. Né? O ângulo que eu vi ali era o mesmo que eu estava agora quando fui para o corpo físico, e parei ali e que Então foi uma experiência assim muito rica, que me deu muita segurança, que me deu muita certeza de que aquilo que eu estava desenvolvendo, aquilo que eu estava fazendo estava acontecendo comigo, era real, era verdadeiro, não era sonho, não era alucinação, não era criação da minha mente, era tudo muito real. Então, essa experiência do Lufrido foi super importante, por isso que eu botei no Sanacão e botei depois no Sanacão 3, analisando a luz da parapsicologia, uma coisa mais moderna tá? tal, pés, superpés, percepções, tá? para fazer uma análise, né? que foi uma experiência assim muito rica para mim, Naquele início, foi muito importante para mim. Também naquele período, isso tudo é experiência na zona etérica, viu? Aqui só estou falando zona etérica, contato com o plano físico. Essas primeiras dentro da minha casa, agora uma que eu saio de casa. Uma das, uma das, que né? eu saio de casa. Um dia eu acordei, levantei do corpo no meu quarto. Depois né? fazer toda a técnica, levantei do corpo. Andei pelo corredor, né? Bom, andei eu flutuei, aí eu não lembro esse detalhe, né? Mas fui até o quarto, que era de minha irmã na época, fui até o quarto dela, cheguei na janela do quarto, olhei para o céu, escuro, noite, estrelado, né? Noite, madrugado, olhei para o céu e aí saí voando pela janela. Saí voando pela janela, totalmente consciente, lúcido. E aí sai voando, logo, logo eu estava acima do mar, sentia que tinha um espírito, que tinha alguém do meu lado comigo, Que aí nessa época, quando eu comecei a sair do corpo consciente, eu não vou poder assim contar todas na sequência, porque é muita experiência, dá tempo, o tempo está voando, eu estava tá todo mundo. Tá da toda essa parte. É muita experiência que eu anotei aqui, mas se eu começar a contar. Nem sei se eu vou conseguir contar né? E aí, esse Espírito estava comigo e tal, tinha um propósito, né? ele me acompanhando, eu, estava, eu voei. Eu saí na hora que eu saí do corpo, fui pelo corredor, com a minha mãe, saí voando janela o tempo inteiro sem nenhuma interrupção de consciência, eu estava totalmente consciente e aí, de repente, eu estava voando por cima do mar, do oceano, de noite, com era muito escuro, mas dava para sentir o mar lá embaixo, estava muito alto acima do mar, né? E eu saí voando, 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 por cima do mar, voando, 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 até, rapidamente, ah, aí eu comecei a desenvolver, naquela época, um hábito, quando eu voava, que era assim, né? O primeiro estava voando, não estava com alta velocidade, com grande velocidade, Aí, de repente, eu pensava mais rápido, mais rápido. Um pensamento mais rápido. E quando eu pensava assim, mais rápido, eu me deslocava realmente mais rápido, mais rápido. Então, eu fico, mais, rápido, mais rápido, mais rápido. Aí eu já estava vendo praias do Rio de Janeiro, iluminada. Vinha primeiro uma, 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 uma ilha na frente, né? Uma ilha de Guanabara. Tem várias ilhas com uma ilha de Papertá, tem várias ilhas. Eu via uma ilha na, na frente, né? Então eu vinha voando, aí eu subia, não, eu não atravessava, eu vinha, subia, passava por cima, aí descia mais, até chegar lá na praia do Flamengo com, com esse espírito, aí de lá a foi na casa da minha avó, fazendo um trabalho energético dela, já estava doentada e tá? Eu fui até o Rio de Janeiro voando sem nenhuma interrupção de consciência, nenhuma, nenhuma
1: nenhuma. Uma outra vez eu fui,
0: que eu nem anotei aqui, uma outra vez eu fui para São Paulo voando também. Saí, via uma moto é, na estrada. Aí, como eu gosto de moto, né? Eu fui ter uma moto com 20, 20, 23 anos, e hoje eu tenho uma moto também tem 60, 23 anos que eu estou com uma moto agora maior, mais potente, né? mais pesada. E como eu gostava de moto já naquela época, desde os 15 anos que eu sonhava em ter uma moto, eu vi uma moto na estrada, daquele farol na frente. Aí eu comecei a acompanhar, eu voando uma certa altura acompanhando a moto na estrada. Aí depois eu não, não vou acompanhar ele até, vai levar, quanto um, tempo ele vai levar. Não sabia nem para onde ele estava indo, né? eu queria ir para São Paulo. Então, como eu mentalizei São Paulo, eu pensei mais rápido, mais rápido, rápido, de repente eu chego lá em cima da cidade de São Paulo, bem alto, bem assim, é? Os prédios mais alto de São Paulo e eu vi aquela cidade iluminada prédios, as ruas iluminadas postos, das luzes dos postos fui também para São Paulo totalmente consciente, agora a volta tanto do Rio para Salvador quanto de São Paulo para Salvador, a volta eu não lembro, não lembro da volta lembro da vida, né? saí do corpo consciente, fui, mas a volta eu não lembro, eu tenho muitas experiências de pressões. tal, que eu lembro da saída, produzo muita saída vou, faço um bocado de coisa, mas não lembro da hora que eu voltei para o corpo eu não lembro do retorno Cai em caixa, nem sempre eu lembro em 1993. Já já vamos mais para frente. Aí eu já tinha tinha tido muita experiência em 78, 79. Muita experiência em 93 eu tinha feito uma viagem ao Egito. Até com meu amigo Sérgio Nogueira. que estava aí assistindo, assistindo, né? fomos para o Egito. E eu estava escrevendo um livro. Eu, estava, eu comecei a escrever, escrevi um capítulo de viajar em Salvador, em Pão do Sol, da ah, Barra, tá Sol. E estávamos numa ilha, lá no, no sul do, do Egito, no Nido, uma ilha do, do Rio Nido. Né? E, de repente, estava uma, uma, tava tardinha, numa vara, uma varanda do hotel, do hotel que estava para para a ilha, pra ilha dava para o rio e via alta margem assim, de areia, mareal, umas tudo de areia, tá? porque era muito deserto, muita, muita areia lá no Egito, né? E aí eu escrevendo esse capítulo do livro. Aí lembrei, já terminei, aí pensei, né? No terceiro dia eu vou escrever sobre tal e tal. Né? Aí vim para Salvador. Peguei um amigo meu que morava em Salvador, hoje ele mora Brasil. Peguei ele em Salvador. Fomos para a Índia. Eu estava no Egito. Eu fui para Salvador, depois eu fui para a Índia. <risos> Imagina isso de avião. Já levamos três dias, né? E poucos minutos. Aí na Índia, chegamos no um determinado lugar onde morava lá o guru indiano. Eu vi algumas coisas lá né? e eu vi que tinha uma. Eu via uma parte assim baixa, eu via uma figura que era um guru indiano, mas acima dele, como se fosse um outro ambiente, uma outra dimensão. Eu vi uma outra figura, que era o um espírito desencarnado, né? que eu vi depois que era um espírito muito poderoso, que ele estava ligado ao guru encarnado. Não me perguntem o nome, porque eu não estou. Eu estou mesmo, aqui, eu não aqui, não sei que até hoje. É... E aí, eu falei alguma coisa lá. O Krishnamurti tinha razão, falei umas coisas lá, até lembro de Krishnamurti, que também era indiano, pensador ano, né? E aí, de repente, esse espírito, o um espírito desencarnado, não foi o um guru encarnado, o um outro, o um desencarnado, né? que depois ele disse é o Mago Negro, o um Mago Negro, ele me aprisionou e é o meu amigo, ficamos presos na parede, os dois presos na parede, não conseguia me mexer, não conseguia sair daí. Gente. Aí na hora, com medo, eu gritei, né? Sanacan, cama meu mestre espiritual. Sanacan, meu mentor espiritual, né? Sanacan. E não satisfeito né? da possibilidade de ser auxiliado pelo meu mestre espiritual, que eu já conhecia há 93, já, muitos anos. Ainda também que tem Jesus. Sanacan, Jesus. Apela logo para o maior mais poderoso. Dos todos. Jesus. Olha rapidamente eu vi descer assim, do alto um lugar, um lugar acho que era um lugar, lá era fechado, tinha um telhado né mas uma luz que penetrou naquele ambiente, uma luz forte como se tivesse um holofote de cima para baixo Tem uma luz forte todo aquele ambiente quando a luz penetrou ali isso foi questão de segundos eu fui solto, me senti solto por aquela ação daquela, daquela luz, daquela energia meu amigo também e aí, eu peguei um. Aí, o espírito que nos aprisionou, ele usava um capuz, estava com a cabeça baixa, não via o rosto dele nesse momento, e ele se arrastava, estava meio paralisado, e quase mal se arrastava. E eu peguei algo parecido com uma corda, um chicote, e comecei a bater nele, bater. mas aí eu despertei. Não lembro mais da volta, da hora que eu voltei, como meu amigo voltou para Salvador, eu voltei para o Egito. Aí eu, eu não lembro, né? Foi um ataque que eu sofri na Índia. Foi a primeira vez que eu fui aprisionado fora do corpo, né? na zona etérica, não era no mundo espiritual, na zona etérica, lá do, da comunidade lá onde eu morava. Né? E foi a primeira vez que eu fui aprisionado. Não, não, não. Precisei pedir ajuda a espíritos mais fortes, mais poderosos, que me auxiliaram e que me libertaram. Em, aí já nos anos 2000, uma experiência que eu anotei aqui, que é um ataque espiritual também, que eu já sofri muitos, desde o início. A minha primeira experiência entrou aquela mulher de vermelho. Está me atacando. É a primeira vez que eu saio consciente inteiro do corpo com um ataque espiritual. Já tive muitos ataques espirituais. Por isso é que tem um vídeo no canal que eu bato na tecla Preparação e proteção. Prepare-se e peça proteção de sair do corpo. Porque você não sabe o que vai encontrar por aí fora do corpo. Tem muita gente boa, tem muito espírito bom, mas também tem muito espírito poderoso, ruim, perverso. Já não sabe nunca o que vai encontrar, principalmente no início, com, com pouca ou nenhuma experiência. Não pode vacilar. Né? Aí, no início dos anos 2000, vamos lá, aí 2005, 2006, não sei o ano exatamente, por aí, eu morava numa casa, aqui, de Freitas, né? lá em Vila do Atlântico, morava numa casa, e um dia eu não provoquei a saída do. Não provoquei. Eu estava deitado, cochilando. Madrugada, eu abri os olhos e levantei parte do meu corpo. Já no corpo astral, foi uma saída espontânea. Eu não provoquei. Não fiz nada, nem da madrugada. Mas eu saí do corpo totalmente consciente. Levantei, olhei para o lado e vi um um armário, um arquivo. Aqueles gavetões de ferro que tinha antigamente, né? Do lado da minha cama, que eu já tinha visto anos antes, quando morava com meus pais. Eu já tinha visto também esses gavetões, esse, esse armário, esse arquivo lá da minha cama, né? que ele é só de matéria etérica, ele não existe no plano físico. Nunca existia, mas eu vi duas vezes que eu falo do corpo, eu vi esse gavetão. Até já abri a gaveta, uma vez eu tirei alguma coisa, coisa de minhas vidas passadas, viu parte do meu nome da minha última encarnação. Mas eu, então, eu levantei parte do corpo, vi esse armário e vi em cima desse armário tinha um homem sem camisa, cabeça raspada, bem moreno, bem moreno, cabeça raspada, sem camisa, né? Ele estava debruçado em cima do armário e sorrindo. Debruçado, afundado em cima do armário, do arquivo, né? E sorrindo para mim. Todo sorridente, todo sorridente, Muita gente cairia naquela armadilha e naquele sorriso daquela figura. Mas eu me levantei, fiquei em pé, de frente para ele. Alguma coisa me disse né, que aquilo não era coisa boa. Eu não senti confiança. E eu fui com a mão... Na testa dele, grudei a mão na testa dele. Quando eu fiz isso na testa dele, ele, fez, ele saiu da minha frente, foi para o lado, metro, metro e meio, assim, do lado da cama, pum, ele saiu. Eu automaticamente também me desloquei, foi muito rápido, desloquei para frente dele, de novo eu grudei a mão na testa dele. Ele aí se virou, ele fugiu, fugiu, aí eu vi ele atravessando as paredes até a sala. Parei do quarto até a sala, né? Oh, e desapareceu. Desapareceu. Depois, eu conversando com um espírito amigo, incorporado ao médium do trabalho que eu fazia parte, meto o espiritual do trabalho, e perguntei sobre esse episódio, essa experiência. E ele disse que era o um, um braço direito de um mago negro, conhecido meu, velho conhecido meu, companheiros do Egito, do sacerdote do Egito, né? na época fizemos parte da mesma organização, eu segui um caminho, ele seguiu o outro. Já disputamos muito poder com ele me disse uma vez numa reunião médio, uma conversa longa, né? E ele enviou, ele não foi, porque eu conheço ele, eu já conhecia ele, ele enviou o braço direito dele, segundo mentor lá do meu trabalho, para eu estava numa fase que eu estava de novo relendo sobre meditação, voltando a praticar a meditação. Ele sabendo disso, ele enviou esse braço direito, todo simpático, todo sorridente, e eu não conhecia esse com o objetivo de me atrair. Ele ia dizer que ia me levar para um lugar, um ambiente legal, e papa a meditação, não é? uma paisagem legal. O objetivo era esse. Ele ia tentar me enganar. Só que algo em mim, na minha experiência espiritual, inconsciente mesmo, né? eu senti que não era aquilo, que aquele sorriso era falso. Então, automaticamente, por que eu fiz isso? Não sei. Eu fui com a mão nele. Aí o Espírito me e disse, quando você colocou a mão na mente dele, na cabeça dele, na testa, você começou a controlar a mente dele. Por isso que ele escapou. Eu coloquei de novo e ele fugiu. Porque quando eu coloquei a mão na cabeça dele, eu comecei a controlar a mente dele. Ele aí escapou e, eu, e foi embora. A gente tiver coisa, eu falo o desse daí. Eu chamei de até um vídeo com esse relato no meu, no meu canal, que é ataque sutil na minha casa. Ataque sutil na minha casa, porque realmente é sutil, não foi chegar lá, atacou, pacadinho, não, não. Chegou lá, todo sorridente. Uma, uma documentária de egípcio, eu já fui egípcio, né? todo sorridente. Muita gente cairia naquele sorriso, né? compraria a ideia daquele sorriso, bora ali no lugar legal para você meditar, bora. e você ia. E era uma, espalha, uma, espalha, uma espalha. era uma armadilha para me aprisionar, para onde ele iria me levar. Né? Então foi um ataque sutil. O objetivo é só me atrair para eu ir para um lugar onde havia uma armadilha montada para mim. É um ataque sutil, não né? um ataque ostensivo, que você já percebe cara que é um ataque, mas eu também percebi que aquilo não era uma coisa boa aí, tentei dominar a mente dele. Coisa, conhecimento do passado, né? que fora do corpo eu tenho mais conhecimento, tenho mais força, tenho mais poder do que no corpo, né? Uma outra experiência, tudo aqui na dimensão, né? Essa que eu acabei de contar na minha casa. ou seja, no meu quarto, na casa de Essa outra também na zona etérica, eu estava em um prédio. Não sei, não lembro, não lembrei quando quando acordei. O que é que eu estava fazendo ali? Eu estava sozinho, eu estava na garagem de um prédio. Não sei aonde eu eu estava ali, eu estava na garagem foi uma experiência única muito diferente de todas que eu tive de projeção astral, por isso que eu quis colocar ela aqui também como relato é, eu estava na garagem, aí de repente vi um homem na garagem e eu estava fora do corpo eu estava no corpo astral, invisível para a, esmagadora, a maioria das pessoas né? ele estava no corpo, um homem encarnado no corpo físico no corpo físico Onde? Nem porquê? Não sei. Ele vinha caminhando na garagem. Aí eu fui flutuando. Porque eu sou acima do solo, mas flutuando. Eu não caminhava, mas deixa de perna. Eu flutuei em direção a ele e, propositadamente, eu atravessei ele. Eu atravessei ele. Senti, não incômodo, mas senti quando eu atravessei ele. Eu senti alguma coisa. Eu atravessei ele parei atrás, numa uma certa distância, dei minha volta, aí já estava de costas para mim, eu vi, atravessei agora entrando pelas costas, zumbi, atravessei de novo, aí me virei para ficar de frente para ele, ele não esboçou nenhuma reação de que tivesse me percebido, eu aí de novo estou em direção a ele, zumbi, atravessei de novo de frente, virei, e vi novamente pelas costas, zumbi, atravessei de novo e de frente, ele não expulsou a reação. Na terceira vez, eu fui de novo, atravessei ele pela frente, está sempre na Aí, quando eu parei de frente para ele, ele parou de andar e sorriu. Olhou assim, Ele sentiu alguma coisa. E eu atravessei três vezes. Na terceira, ele parou, ele sentiu alguma coisa. Ou seja, eu, fora do corpo, eu fiz uma pessoa acordada. Corpo encarnado, né? ter alguma sensação, perceber alguma coisa diferente quando eu atravessei ele. Aqui também na zona etérica. Né? E a última desse, desse primeiro bloco, a gente já tem aqui uma hora só no primeiro bloco. É... Eu tinha um gatinho, ele partiu, tem dois anos e pouco. Chamava Blue, era bem pretinho, o olho amarelo, lindo. E era toda. Ele partiu, coitado, partiu, morreu com 11 anos, foi embora. Vi ele algumas vezes fora do corpo, fora de casa. Depois, uma vez, eu vi em casa, mas foi assim, muito raro. Aí, um dia, eu, no meio da noite, tive uma projeção astral espontânea. Eu provoquei, estava dormindo. Aí, eu vi um miado. E yeah, yeah. Eu aí me levantei da cama. Eu vi o miado e me levantei, assim fiquei sentado. Miau, miau. Mas eu não via, achando que eu tenho uma outra gata que é viva, tem quase 18 anos, que é Michele, Michelle. Achei que fosse Michelle, aquele miado, né? Miau, miau. Achei que fosse Michelle. Aí olhei, olhei. Aí levantei da cama. Levantei da cama, na porta do, do clover. Me virei. Aí, olhei para debaixo da minha cama e vi Blue, o meu gatinho preto, que tinha morrido há 11 anos, vi Blue, debaixo da cama, deitado naquela pose de finge que gato gosta de deitar, né, com um Ah, meu você! Ah, meu você tá aqui! Aí, me abaixei e alisei a cabeça dele, senti o pelo, senti o calor do corpo do meu gato sentiu um E aí depois acordei de novo na cama. No momento em que eu me levantei da cama, quando eu vi o miado e me levantei, eu me levantei no corpo astral. Não foi no corpo físico.
1: O miado que eu vi
0: foi o miado de um gato desencarnado. Né? Me levantei e vi o um gato desencarnado debaixo da minha cama. Ele foi lá em casa e foi me visitar. Já vi outras vezes isso ele já tinha um ano de desencarnado. Ele foi me visitar. Né? Então, quando eu me levantei, eu me levantei consciente, consciente, mas eu não estava. É bem paradoxal isso. Eu estava consciente, mas eu não estava consciente de que eu estava fora do corpo. Né? Eu vi o meado e automaticamente me levantei. E depois fiquei em pé. Mas sem me dar conta de que eu estava fazendo aquilo no corpo astral, e não no corpo físico. Parecia, de, de, no início, era a sensação que eu tinha de que eu estava me levantando fisicamente. Né? Primeiro ficar sentado e depois me levantar. Só depois foi que eu vi o gato, o gato já morreu. Eu sabia que ele tinha morrido. E aí eu acho que eu comecei a dar conta, né? Mas nada disso me assusta, nem para fora, não tem medo, todas essas coisas. Eu vejo tanta gente morta com aquele menino, no sexto sentido, eu vejo estando fora do corpo. Né? E o corpo não vejo nada igual a mim. Mas eu estava consciente, lúcido, me levantei consciente. Né? Vi o meu gatinho ali me visitar. Vamos para o bloco dois, que a gente já tem que uma hora cinco minutos, rapidamente. Do bloco 2, que é a projeção do plano astral, propriamente dito, agora vai para outra dimensão. Né? É... Logo lá em 1978, quando eu estava começando as minhas vidas para o plano astral, na maioria das vezes, no início, levado por espíritos amigos que apareceram para mim, Bem no iníciozinho, tinha um casal, era um homem eu e uma mulher que apareciam para mim, até um ano, alguns anos depois, eu não, foi 78, 79, o rapaz se materializou no meu quarto, para mim, totalmente materializado no meu quarto. E 78, eu fui numa cidade, no mundo espiritual, e entrei numa escola, entrei por uma porta que tinha no fundo da sala de aula. Quando eu abri a porta, que entrei, as crianças estavam de costas para mim. Tinha um quadro, tipo um quadro negro grande lá na frente da sala. Eu estava de frente para o quadro negro da sala. Eu via uma mulher jovem, cabelo preto, que era um pouco do lado, preso, magra, dando aula, desenhando. Ela fazia um desenho, gente, um desenho no de um quadro negro para as crianças. E eu, quando eu olhei, eu lá no fundo da sala, eu sabia que aquela mulher, com cabelo preto, 30, 40 anos, no máximo, eu sabia que aquela mulher era a minha avó paterna, mãe de meu pai, em 78. Ela desencarnou em 72, 72. Nós chegamos do Rio para a novamente, em 72. Né? Seis anos depois, 78, eu a vi, Super bem, jovem, morreu com 81, 82 anos, não faz a memória, estava jovem, cabelo preto, né? dando aula para criança. Ela era professora primária em vida quando era jovem, né? era professora primária. Ela estava, seis anos depois de desencarnada, estava espiritual, uma cidade espiritual, dando aula para crianças numa escola espiritual, uma colônia espiritual, como a gente chama, na uma colônia espiritual, estava lá dando aula para a criança, ela me viu, ela sorriu para mim, mas não parou da aula, eu sorri de longe, dei um tchau e fui embora, não atrapalhar a aula, eu fui visitar a minha avó seis anos depois que ela tinha partido, foi uma coisa rápida, mas aí eu estava no hum, espiritual propriamente de... Plano Astral, uma colônia numa cidade, numa escola, numa cidade espiritual, e minha avó lá dando uma aula, numa boa, normal como ela fazia em vida na Terra. Algum tempo depois, ou foi, não me lembro se foi 78, 79, mais ou menos nessa época também, um amigo meu de 17 anos, ele faleceu num acidente de automóvel, tinha 17 anos. Um acidente trágico, ele parte, se casa. E. Poucos meses depois que ele desencarnou, eu fui até a cidade espiritual onde ele estava, fui até a cidade espiritual onde ele estava, e cheguei num lugar que havia uma festa, só estava sozinho, uma visita à minha volta, eu estava sozinho. Eu rapidamente, para alguns lugares, assim, para cima, as zonas claras, eu rapidamente passei a... E sozinho, porque não tem nenhum perigo. por exemplo, aí, em zonas escuras, como a gente vai viajar. Né? E cheguei no lugar, tinha uma festa, era uma casa, estava então, tendo uma festa, som, gostava de ouvir som, música tocando, jovens dançando, um pátio, um né? E aí, o meu amigo jovem me viu, eu tinha aí, o que é? 20, 20, 20, 21 anos. Aí ah, era novinho, ele tinha 17, não era tão mais novo do que eu. E aí ele me viu, ele veio até mim, ô, né? Beto, oh, fulano, vai e tá. Aí sentamos assim no batente para conversar, aí eu, minha curiosidade, minha curiosidade, não devia ter feito isso, né? E na experiência, eu era novo, começando a experimentar essas coisas. Eu curioso, cheguei para ele perguntando: Fulano, qual foi a primeira coisa que você viu quando você morreu? Não devia ter perguntado isso, né? Ele ainda estava traumatizado, ainda não estava aceitando bem a ideia de ter morrido com 17 anos, de novo, né? Estava curtindo a vida, adolescência. Ele não gostou, aí disse assim: não quero falar sobre isso. Ele fechou a cara. Não quero falar sobre isso. Fechou a cara. Ele não queria falar da morte. Não queria falar do que aconteceu com ele logo após a morte. Ele não queria falar disso. Eu, por linda experiência e muita curiosidade, foi a primeira coisa que você viu quando você morreu. Ele não quero falar sobre isso. Então, aí ele cortou. Aí eu não lembro assim, mais de, do que a gente conversou mais depois, né? Isso o é um plano astral. 2006, meu pai desencarnou. 2006. Né? E logo, logo eu, ele partiu, eu queria ver ele, eu queria ver ele, eu já tinha muita experiência de coração astral. Eu, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu pai, eu quero ajudar meu pai, eu quero ver como meu pai está e tal. E aí. Num trabalho médio que eu fazia parte, uma média foi até onde ele estava, disse que ele estava no hospital, era um hospital militar, estava na região, papapá E ele estava deitado numa maca, tinha outras pessoas, ele estava ele no hospital. Dias depois, eu fui com um irmão meu, só eu e ele, né? eu fui dirigindo um carro, igual o meu carro físico da época, Fui dirigindo o carro até um ponto,
1: escuro,
0: para uma zona escura Até um ponto assim, daqui não dá para ir mais. Deixamos o carro, eu e esse meu irmão. E começamos a caminhar. Fomos caminhando, 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 caminhando. Nessa região escura. Aí vim flutuando, voando acima da gente, acompanhando a gente nessa dessa região escura, dessa zona escura, uma figura um bicho de homem, um um morcego. Era escuro, magro, muito mago, com as unhas finas, tipo de morcego, com asa, com uma cara assim, picuda, com os dentes afiados, tipo as gárgulas antigas, daquelas igrejas antigas da Europa, século XI, XII, era uma figura muito feia. Mas não me assustou, Eu não tive medo. E eu disse para o meu irmão de uma forma assim, jocosa, meio... Não devia ter feito isso também. né? E eu disse assim, "Não, não se preocupe não, você é um demôniozinho. Não se preocupe não, você é um demôniozinho. E continuamos andando. Aí... Eu vi, depois de caminhando, né, aí eu olhei para cima de novo, curioso, e eu vi que essa figura voou em alta velocidade. Aí foi que eu olhei pela primeira vez para cima do umbral, essa região escura, e eu vi umas nuvens, lá no alto, umas nuvens cinza, boa, escura. Ele entrou, quando ele entrou naquelas nuvens escuras, abriu assim, um o durado. Aí eu pensei, né? Isso foi embora. Não, demônio, Deus, Deus, vai e para. E continuamos andando. De repente eu olhei de novo para cima, eu vi novamente o clarão abrindo e descendo, uma coisa como um foguete. E outra, eu vou sair desse. Eu desci, Caiu de quatro pernas na minha frente, é um certo instante. Ele caiu de quatro pernas na minha frente, como se fosse um garfanhoso assim, cair de quatro pernas, e deu um salto muito rápido, vem em cima de mim, com a boca aqui no meu peito. Então, com aquela boca afiada. E me mordeu. Ele foi em cima de mim e me mordeu. Eu, num movimento instintivo, um pouquinho que eu sabia de, de karatê, defesa pessoal, eu, ele com a boca aqui, eu fiz isso. Né? Quando eu fiz isso, bati na, na cabeça dele, pá, joguei ele tá longe. Só que com aquela mordida, que doeu, gente, tinha dor quando ele, ele me mordeu aqui no peito. Eu me assustei. Eu tomei um susto. Aquilo... Aquele susto, um certo medo, naquele momento, né, cada mordida, provocou um aumento do um batimento cardíaco lá no meu corpo físico, em casa, na cama, e me puxou para a cama e eu acordei. Meu irmão deve ter ido para casa, não vi como ele foi, mas foi para casa, é. mas voltei, né? quando eu fui mordido, eu voltei. Essa foi a primeira tentativa de chegar a tá, meu pai de uma região escura. Porque meu pai, depois eu fiquei sabendo, e vi na próxima experiência, né? Meu pai, ele desencarnou, porque ele estava um pouco depressão, triste, com medo da morte, tá, com câncer, né? E ele foi levado para um hospital militar, só para militares. Meu pai era militar, né?
1: Era uma região escura, numbral, um mas
0: um, 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 um quartel, um hospital militar, um guardas, um segurança total. Ali ninguém entrava para atacar. Completamente seguro, mas numa zona escura. As pessoas que desencarnaram, ou que se numa situação pela doença e tal, não tem condição ainda de ser levado logo para um hospital, numa cidade mais acima, fica uns dias ali. Mas não demorou. Né? Mas eu fui. Uma outra pessoa, com uma média, fomos até esse lugar, vi o um hospital, a uma certa distância, vi um grupo de militares, tipo uma formação militar lá de fora. Aí eu vi meu pai, pela primeira vez, depois que ele morreu. Isso era poucos dias depois que ele morreu. Meu pai estava em pé, com cabeça branquinha, né? com outros homens, tinha homens ali, militar. Tá... Aí aconteceu uma coisinha lá que não, não vou relatar aqui, para do tempo da hora, né? E aí, na outra vez que eu fui ver meu pai, alguns dias depois, ele já estava numa região clara, que eu cheguei pelo lado de fora e entrei, era uma, tipo uma casa de repouso coletiva, ele estava sentado numa poltrona, minha mãe e a minha mãe que é encarnada, estava lá, sentada no lado dele, ele estava assistindo o que parecia ser uma TV, mas como eu vi, de frente para ele, a TV estava assim atrás, eu não observei, olhando para o que era, mas tipo uma TV. Tem televisão? Um semelhante daqui também, um plano astral, lembra, é, um espiritual. E ele estava ainda com aparência de 78 anos, de óculos, cabeça branquinha, uma cara ainda, não estava com a cara boa. Poucos dias depois, vou botar aí três meses após o dia. Nada bem. Três meses depois, aí eu já fui na casa dele, no plano astral, no tipo, Quando ele me recebeu, estava com chapéu, perguntou, que eu gostava de usar quando ia para a fazenda, interior. Oh, né? Já estava sorrindo, ainda estava de óculos, ainda estava com a cabeça branca, mas já estava sorrindo, né? já como ele me chamava, né? Mas já estava sorrindo. A partir daí, todos os outros encontros que eu tive com ele, meu pai estava jovem, depois daí, sempre com a aparência, cabelo pretinho, aparentando aí os seus 40, 50 anos, jovem e muito bem, né? Veja, é... eu fui. Pra, pra, fui encontrar meu pai né? fui voando no plano astral voando agora no plano astral no espiritual cheguei no lugar era uma praia praia como aqui é atrás praia, uma praia né? tinha areia tinha barcos na areia tinha algumas pessoas na areia estava um pouquinho alto alguns metros acima da praia assim ó, voando assim Ia voando Aí abaixei o voo, brincando, botei a mão assim na água, né? botei a mão para tocar na água, e aí senti a água, senti a materialidade da água no contato com a minha mão, batendo na minha mão, e respingava, supia a água. Depois aí foi novamente, tá? Aí eu e o irmão, mesmo que que estava lá no bravo quando eu tive o ataque da figura, do demônio, esse meu irmão estava comigo. Nós fomos nessa praia pegar jacaré no braço, coisa que a gente fazia muito na adolescência, na juventude, eu já fiz muito também. Né? Ficamos nadando mais ou menos no fundo, uma onda grande, pegando jacaré e tal, papapá. depois aí fomos andando. Rapidinho chegamos na casa do meu pai. A casa de meu pai, depois eu fui descobrir com outras experiências, com outras visitas a ele, a casa de meu pai é na beira da praia. Abre a porta dele. É areia, logo ali na frente e mar. Meu pai mora na beira da praia, numa casa. Então mora em casa dentro de uma cidade, cheia de casa. Está assim. num lugar como se fosse um sítio. E a casa assim, na beira da praia. Ele adorava isso, adorava isso mesmo. E quando nós. Aí nós saímos da praia, né, molhados, chegamos na casa dele, chegamos na porta, meu pai estava sentado numa cadeira, de short, sem camisa. Ele adorava, isso ele adorava, Sentado lá, e eu e meu irmão, ele tava de suga, assim, que a gente estava de suga, parecia ser uma suga. E todo molhado, e assim, a água escorria pela perna, sentia a materialidade da água escorrendo pela perna, porque estava atrás do de mar, perna né? E aí chegamos lá na casa de meu pai. Aí também são é experiências, essas são rápidas, né? são curtas. Numa região clara, com luz do sol. Claro, né? na praia. Só mais algumas aqui, porque tem quase uma hora e meia. É... Uma experiência que eu tive, também quando eu morava na casa, lá em Vilas, eu dormia um pouco. Eu e meu filho caçula. Eu saí do corpo, peguei meu filho. Vou inverter aqui, primeiro, porque são duas experiências que eu conheci meu filho que a sua, né ele era novinho, tinha nove anos também, primeira vez peguei ele, aí saí voando, abracei ele, saí voando, saí pelo telhado da casa, subi das nuvens escuro, voei, 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 assim, papapá, quando eu senti que eu estava vendo muitas estrelas, um mundo de estrela um mundo de estrela estrelas, eu... Estou um no espaço, aí parei, parei, flutuando, eu estava lá no meu fundo de nove anos. Vi que eu estava no espaço, aí me virei para trás, olhei, vi a terra uma bola, uma bola de futebol assim, uma terra pequena, com, aquela, com aqueles contornos só dos continentes e as nuvens brancas lá em brancas. Você, você não viu os detalhes da separação de cada país da Europa, dos países na, 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 na África ou na América, você assim, vê só um continente, terra brumazinha. Né, de longe. Aí eu tive medo naquele momento de mais adiante. Eu estava com meu filho de 9 anos, até onde eu posso ir? Ele pode romper o cordão astral? Naquele momento eu, com meu filho, eu tive medo, não né? voltar. E aí desci, desci, desci. Vou pousar lá numa praça lá perto da, da minha casa, voltei para o corpo. Isso é uma exoprojeção. Né? E mais ou menos também nessa época eu fui com esse mesmo filho também. Criança, nós fomos fazer uma visita a, eu, ao ex-Beatle George Harrison Tinha uma afinidade muito grande, em 78, via a capa do Aberde, via ele com aquele cabelão, aquela barba, aquela roupa tista, né Ele era muito espiritualizado, dedicado à Índia. Né? E eu, naquela época, muito yogi também dedicado à Índia, tanto que eu quase, eu larguei a faculdade para ir embora para a Índia em 78. Acabei desistindo e não fui. Então eu tinha uma ligação com o George Reis, tanto que eu vi ele muito rapidamente naquela época, é em 78, mas não lembro de quase nada. Porém, agora nos anos 2000 e pouco, meu filho, um garoto, é, eu um dia estava indo trabalhar e ouvindo no, no som do meu carro várias músicas de Beatles, as composições de George Reis o Aymar Mitoge o e tal, aí, pô, aí pensei nele e depois fui, fiz audiência na Justiça, fui embora para cá e de noite não estava nem pensando em sair do corpo nem nada. Saí do corpo, peguei minha esposa e meu filho e fomos para a casa onde estava Jorge Reis. Se é a casa dele, se é a casa da mãe dele, eu não sei, isso não ficou claro na minha lembrança. Chegamos numa casa, numa cidade espiritual, que não é do Brasil, né? Ele morava em Liverpool a mãe de Jorge Resto morava ele morou em Liverpool a vida toda, até morrer, não sabia em Liverpool. E era, eu acho que era a casa da mãe dele. Né? Acho que ele estava na casa da mãe dele. Chegamos no portão, a mãe dele, a senhora, veio nos atender. E aí deixou a gente entrar entramos, tinha um círculo de cadeira no um pátio, assim, na frente da casa, casa-terra, simples, né? vi a rua, vi os carrinhos, aqueles carrinhos inglês, pequenininhos, passavam assim, perto da casa, e aí entramos. O Jorge Ress estava sentado numa cadeira, eu sentei mais ou menos próximo, e aí com o tempo as pessoas ali conversando, ah, acho que alguém levantou e eu consegui chegar mais perto dele, porque a conversa é começar a falar dele, da música dele, lá temos um papo. Não lembro de todo o conteúdo, né? Uma conversa assim, prolongada falamos de música e tal. E aí chegou uma hora que a mãe disse, vamos comer. E aí foi todo mundo, inclusive eu, meu filho, foi todo mundo para o fundo da casa, tinha uma outra área no fundo, uma cobertura. Eu digo assim, foi um quiosque. Não é quiosque, é coisa daqui do Brasil, brasileiro, né? Era uma cobertura no fundo, uma mesona comida. E nós fomos, comemos, depois que comemos, todo mundo que quer é uma coisa do inglês, do inglês, pelo menos antigamente, né? adorava fazer a festa. Até pesquisa fizeram na Inglaterra os benefícios de fazer a festa, deitar, tirar um cheirinho, depois do almoço, tá? também quando eu posso, eu faço. Agora, né? Aí fui todo mundo deitar. Eu deitei uma.. Sentei e recostei uma poltrona, aí minha esposa no outro lugar, o filho e outro. Todo mundo que estava ali foi deitar ou sentar, recostar em algum lugar, todo mundo tirou cochilo. Eu dormi, eu cochilei, plano astral, no espiritual, no outro corpo. Eu cochilei lá. Né? Aí depois de um tempo eu acordei. E quando eu acordei, aí eu saí procurando minha esposa, procurando meu filho, acordando e tal. Aí fomos para frente para casa. Aí tinham as pessoas já lá acordadas. Aí eu perguntei, né? Cadê o Jorge Regis? Ah, ele saiu com a mãe dele. Aí demos um tempinho ali, aí de repente chega a mãe de Jorge Hess com um garotinho. Detalhe, quando, antes de comer, quando eu cheguei, que eu fiquei do lado de Jorge Hess conversando com ele, ele estava com uma aparência que depois eu fui pesquisar as fotos, até um livro que eu procurei numa, numa, numa biblioteca, de foto dele, biblioteca de uma livraria, ele aparentava-se assim, uns 27 anos, não tinha barba, tinha bigode, com cabelo grande, né? aparentando umas fotos que eu vi assim, lá nos 27 anos. O Jéssico morreu mais ou menos com 58, 59 anos. Não tinha 60 ainda. Mas ele estava ali jovem, parecendo uns 27 anos. Aí, quando eu vi a mulher chegando com um garotinho, tipo 5 anos, garotinho, parecia que tinha sardinha assim, no um rosto, aí eu me aproximei do portão. Me aproximei do portão, aí ela parou rindo com, com o garoto, Aí, eu botei a mão assim na testa dele e desci assim até o nariz e fiz isso no nariz dele, brincando, ele se risada. E eu sabia que aquele era Jorge George Hesse. aquele garotinho, aquela criança, era o George Hesse, que eu tinha conversado momentos antes, né? antes daí de comer e depois de tirar o um mochilo, eu tinha conversado com ele com a aparência dos 27 anos. Ele saiu com a mãe e, quando voltou, tinha uma aparência de um garotinho. Por quê? Qual a explicação psicológica? Não sei, ele resolveu ficar um tempo na casa da mãe, voltar um pouco aos tempos antigos, e quando sai com a mãe, como lembrando da infância, toma aquela aparência para agradar a mãe de criança. Ah, não sei. Isso aí é tudo conjectura minha, né? Mas era o mesmo geogésimo, uma experiência fantástica. E essa experiência foi muito longa. Né? Conversamos muito, Fomos comer, depois dormimos um pouco, acordamos e ainda ficamos ali um tempinho. Então, essa foi uma experiência muito longa do plano astral, de uma outra cidade espiritual, que é acima da Inglaterra. Eu acho que é acima de Liverpool, não é do Brasil. E para terminar, a última aqui, para a gente ir para as perguntas... Essa experiência é bem recente, é agora, este ano, né? acho que em janeiro, é bem recente essa experiência. Eu, na juventude, que tinha é meus vinte e poucos anos, tentei surfar. Peguei jacaré de prancha de isopor na, na criança, adolescente, peguei um jacaré no braço, tentei surfar nos vinte e poucos anos, tive uns três acidentes com a prancha no né, Isso não é para mim, mas este, eu nunca surfei surfar, ficar em pé a prancha. Eu nunca fiz isso. Aí agora, mês de Janeiro, eu fui para o plano astral, pode ter sido até junto na casa do meu pai, não, não lembro não se foi, a mesma praia na mesma casa do meu pai, eu estava. A, a minha lembrança já é de estar no mar, na mar em cima da prancha, surfando. Eu, estava, eu com um amigo meu que surfa, que é surfista, Marcinho, ele surfa né? com frequência, ele é surfista mesmo. Eu nunca sufei, nunca fiquei em pé, me equilibrando mesmo, em cima da prancha. Eu estava lá no plano astral, do hospital, surfando, surfando, em pezinho, lá, descendo na zona, surfando. Eu, com Marcinho, vi que tinha outras pessoas na prancha e tinha outras pessoas na beira da praia, na areia da praia, tinha outras pessoas. Eu estava surfando no plano astral. Tem muita coisa que a gente faz (coughs) no plano astral que a gente, às vezes, nunca fez e não consegue fazer, não sabe fazer no plano físico. E muitas vezes a gente vai fazer isso no plano astral. Bom, temos aqui uma hora e meia... Vamos aqui ver a, os comentários e as perguntas. Hoje foi só relato, a gente pensa assim que é muito relato, né? São 43 anos de experiência de profissional astral, é muito relato. Só para dar uma pincelada, uma ideia das experiências é, na zona etérica, algumas experiências... Do é, plano astral inferior, no escuro do braço, quando eu fui lá, que meu pai, e as outras já na região de claridade, visita meu pai, visita George Hansen, né? Tem um ainda Alcinante um ainda ao cinema, que eu acho que é, não coloquei, foi eu e meu filho fomos ao cinema do plano astral, também no lugar que parece que, como a gente tem um shopping center aqui, no um cinema. E nós entramos no cinema, assistimos o um filme, e aquela sensação de um filme longo totalmente consciente. Agora não consigo mais lembrar do conteúdo do filme. Quando eu voltei para o que eu não consegui lembrar. Na hora estava vendo tudo muito claro, mas depois a lembrança foi apagando. Né? Mas de estar lá, assistindo o filme, depois sair do cinema com o meu filho, comentando o filme, paramos no lugar que tinha uma parede de vidro nesse prédio, né? parecia ser um segundo andar, aí a gente comentando sobre o filme... Olhamos para baixo, tinha uma quadra de tênis no um lado, tinha um rapaz e uma moça jogando tênis. E a gente conversando e olhando para baixo. Aí o rapaz olhou para cima, me viu, me viu meu filho, acenou para nós. E nós acenamos, pelo menos eu acendei para ele dando risada, né? Tava jogando tênis, praticando esporte. tava no plano astral, numa cidade espiritual. Cinema. Cinema. Já vi show, já vi banda tocando. Inclusive esse meu amigo Marcinho, que surfa, ele também toca em banda guitarra muito bem, e uma vez eu fui a um lugar também que ele estava lá tocando a guitarra, um som mais psicodélico, parecido com Freud e tal, que ele começando a desenvolver. Aí contei para ele o uh, um sonho, né, a experiência, e disse, rapaz, coincidência, eu tô começando a fazer um som assim agora. Aí eu, que eu nem sabia que tal tocava mais pop rock, eu nem sabia, fui ver esse novo som que ele estava fazendo, no plano astral, numa cidade espiritual. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, poder a pelo menos aqui uma meia horinha, a gente vê aqui ó as perguntas deixa eu descer daqui depois do boa noite Minha amiga Rita Gonçalves, bem-vinda outra portuguesa, minha amiga de Portugal. Primeira vez que consigo apanhar o direto, assistiu a live ao vivo, né? Mas veio sempre a live gratidão. Que legal, Rita, bom te ver por aqui. Ah, a minha gente, eu adoro relato, todo mundo gosta dos relatos, né? Ouvi pedir pedindo: relato, relato, conte a história, conte a experiência. O pessoal, adora, foi por isso que eu resolvi fazer esse workshop. Só que ficou só um módulo para relato, só são quatro quarto né? É, o primeiro foi o da Fazenda, que ele contou no programa passado. Vera Lúcia, faz essa experiência das mãos se movendo, eu já tive. Foi incrível, abri os olhos, bem semiferrados e não vi nada. Minhas mãos já estavam paradas do meu lado do corpo, já aproveitei as mãos. <risos> é o um começo, eu comecei assim, velho. Comecei exatamente assim, como eu contei, né? Primeiro foi só as mãos, depois o braço todo. Para depois sair, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Foi o meu início de tudo. Secret Space Program. Boa noite. Tem algum som que possa usar na TV ao dormir para fazer a professora tal? Eu nunca usei som. Eu vou, a semana que vem que eu vou falar da minha técnica. Em detalhe, né? Nunca usei som para fazer nem relaxamento. Não, relaxamento, sim. Se era só um relaxamento. Mas eu, com o relaxamento, já fazendo parte da minha técnica para sair do corpo, nunca usei som nenhum. Nunca usei som que eu acho que o som tira a minha atenção. Eu precisava de silêncio, eu preciso de silêncio para sair do corpo. Né? O som, para mim, tira a atenção, eu não uso o som nenhum. Só falta o resto do corpo, né, Vera? Já tirou a mão, tirou o resto. Foi rápido para mim, né? depois que a mão saiu, o braço saiu, o resto saiu de vez. Le se eu já desisti de vir a minha saída. Quando dou por mim, já estou longe. Eu, 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 eu para mim, foi importante as primeiras saídas conscientes. Para mim foi importante. Mas depois de um tempo, para mim não tem nem importância. Eu não faço mais questão hoje de estar, tá, produzir, me sentir saindo. Eu não preciso mais disso. Nem se eu precisava foi muito interessante, porque eu tenho certeza de que era mesmo a saída astral, era uma lesão astral. Hoje eu não preciso mais disso. Muitas vezes eu levanto, estou deitado na cama, de repente eu levanto, como se estivesse levantando um corpo físico. Levanto sem nem dar conta que estou me levantando no corpo. Eu, tô, eu, tô, eu me levando, aí tem espírito lá, tem uma criança para atender, na cadeira, no dou um passe. Muitas vezes eu levanto assim, como se estivesse no corpo físico. Muitas vezes eu nem percebo que eu estou falando do corpo. Mas estou falando corpo, estou atendendo o espírito desencarnado, o ambiente está diferente do meu quarto, tem uma cadeira no lugar que não tem cadeira, entendeu? É o medo, Cláudio Mendes. O medo que é um obstáculo grande para né, ação astral, ele geralmente nos faz, nos traz de volta com o taquicardia. Exatamente, exatamente. O que aconteceu comigo quando a figura lá me mordeu e outras mais. Tomou um susto, ficou com muito medo, o coração acelera, automaticamente o corpo puxa você de volta. Que é uma proteção, né? É o nosso carrujo é a nossa casa. Pô, você volta para o corpo, o espírito não vai mais pegar você. Não vai fazer mais nada com você no centro do seu corpo. Você aí baixou a vibração para o um corpo físico, você está protegido dentro do corpo. Não ele pega mais. Isso é que a gente quando foge, corre, tchum, volta para o corpo. Você foi atacado na Índia em 94 um outro ataque, mas ali eu não fui aprisionado. Estava no avião, tarde da noite, lá. Uma altura enorme, sofri um outro ataque. E o Espírito também, o Espírito todo, atrás de mim, voando no ar, no espaço lá. Ele atrás de mim, eu de costa voltando até o corpo do avião. Eu voltei o corpo do avião. O avião voando, lá, 9 km de altura, 900 km por hora, e eu de costa, eu voltei pro corpo. Falei, ah, onde está meu corpo? Voando lá, escuridão. Você volta para o corpo, tomou um susto, está sendo atacado, você volta para o corpo, automaticamente esteja ele onde estiver. Fica dispense, doutor, vem aqui em casa e me dá um puxão. Eu só consigo assim, ter sonhos que flutuam ou posso andar flutuando na rua, mas só isso. É, quem sabe esse sonho não é a lembrança de você estar falando com flutuando. De repente só é lembrança, você só não sair consciente. Quando você não tem essa experiência da saída consciente, o sentir é ver. Aí às vezes você fica nessa dúvida. Por isso que eu digo que para mim foi importante no início eu desenvolver a minha técnica e eu senti a mão flutuar, o braço flutuar, eu me senti a energia, aí eu me levantar todo, algumas vezes eu vi meu corpo na cama, lá no início. Então, né, a minha experiência do ovo frito, dentro de casa, isso tudo foi me dando convicção que hoje eu não tenho mais necessidade de produzir isso. De sentir que estou saindo, porque se eu lembrar já de estar num lugar com alguém, fazendo alguma coisa no mundo espiritual, para mim isso basta. Então, hoje eu não preciso, mas no início é importante, é necessário, porque se você não tem, você pode lembrar de já estar num lugar flutuando, voando, que pode ser uma experiência de voando um corpo, mas você não lembra da hora que você sai do corpo, mas você acha que é um sonho. Não quero pela mente. Aí uns vão dizer que foi só um ilustre. Às vezes é uma experiência em volta do corpo mesmo. Eu tenho tanta experiência em do corpo que eu não lembro da hora que eu saí do corpo. Não é para a estranho. astral, é uma experiência fora do corpo muito nítida, muito clara. Encontro pessoas conhecidas, como meu pai, avós, primos, tios. Semana que vem eu vou explicar minha técnica em detalhe, em detalhe, tá? Falar de algumas leituras que eu fiz, as coisas que eu praticava, para eu começar a sair do corpo. Até aqui só os comentários. Cada um falando, experiência, teve, teve. do guerra, eu disse, Alberto, né? eu só consegui sair cinco vezes do corpo, pelo menos conseguiu cinco vezes. Depois disso, tenho tentado fazer a projeção todas as noites, mas infelizmente me apago. de pago, só me lembro de acordar de manhã. Disse, Não, no início, um dia eu conseguia, no outro dia eu dormia, no outro dia também eu dormia, dormia, no outro eu conseguia. É normal, é normal. Tem que insistir, persistir, praticar alguma técnica. Eu insisti, insisti, persisti, persisti até eu ter algum domínio do né, meu auge lá do início, que eu todo dia praticava, todo dia eu tentava sair consciente, cheguei um ponto que dia sim, dia não, eu saía consciente, a minha técnica funcionava, dia sim, dia não, funcionava. Depois eu né, fui relaxando, fui relaxando, vou deixar mais acontecer espontaneamente, mas eu cheguei a um ponto de dia sim, dia não, eu saía totalmente consciente, provocava a saída. Foi muito importante para mim. Primeira pergunta que eu vejo aqui, letras faz de Lepé, pé, pé. Tá, professor, nessa projeção aí que saí pela janela, como era o céu, que eu saí da, do quarto lá de, de minha irmã, para fundo, do Rio de Janeiro, o céu, como era noite, eu estava no, na zona etérica, né, contato com o plano físico, o céu que eu vi era o céu escuro, com as estrelinhas, né? como você vê o céu aqui de noite, se tiver nuvem, você vê nuvem, se tiver nuvem, vai ver algumas estrelas, se tiver lua, você vai ver a lua. Né? Mas é escuro. É diferente da, do, do céu azul claro, como está aqui atrás. Né? Se você se projetar de dia sair voando, você vai ver o um céu assim, vai ver a nuvem branca. Mas de noite, não. Se tiver nuvem, a nuvem está tá escura. Porque não tem a luz do sol batendo, tá aqui lá atrás, tá no né? De dia, você vai ver esse céu azulado. Né? E você vai ver como você vai ver o máximo. Mas de noite. Né? pouca iluminação aí é mais escuro viu viu alguma movimentação estranha ou estrela estranha não porque tem gente que é sequestrada durante a PA para <risos> extraterrestre nunca fui Nunca fui sequestrado para extraterrestre não já vi já vi extraterrestre mas é uma, uma outra história mas nunca fui sequestrado, não. Que não Deixa eu descendo aqui, é verdade, não vi. Marco Guerra, hoje não consigo controlar e adormir isso, é, é normal, agora é, eu vou falar da minha técnica semana que vem, se feira semana que vem, Marco Guerra, vai ver? o ver como é que se diz, eu esqueci agora a expressão que eu usei, o artifício que eu usei, o artifício que eu usei para não dormir, né? A minha técnica, se eu ver a semana que vem, eu batizei de dormir acordado. Como é que você dorme acordado? Paradoxal, né? Dormir acordado, mas a minha técnica é batizei de dormir acordado. Porque quem dorme é o espírito ou é o corpo? Você sai com o corpo acordado, de olho aberto? Não. Não conheço ninguém que sai. Né? Olho acordado aberto. Você tem que dormir. Acho que do meu corpo, da minha técnica, do meu acordado é induzir um relaxamento tão profundo que é o mesmo relaxamento da pessoa que está dormindo. Você leva o corpo a esse relaxamento, controla a respiração, que controla o batimento cardíaco, Tá. Né? Só que a mente permanece alerta, desperta. Então leva o corpo a aquele relaxamento profundo até no início eu sentia, o ver, né? Aquelas vibrações, o corpo ficava... Aí me soltava, ficava leve. Mas, da hora que eu começava o relaxamento até a hora que o corpo ficava leve, eu não interrompia o pensamento. Não perdia a consciência. Entendeu? Havia continuidade de consciência. Então, mas o corpo dormia o tanto que eu saí. Mas eu, eu, mente espírita, estava acordado. Por isso que a minha técnica é dormir acordado. dormir acordado. O corpo dorme, eu levo o corpo a dormir, mas eu sou o Espírito, sua mente continua acordado eu não durmo. É um esforço, é um processo mental, porque a yoga, a rata yoga, a meditação, né, as coisas que eu fazia, isso me ajudou muito, porque eu já estava fazendo isso antes de eu descobrir a promoção astral, antes de eu começar a pensar isso aí, pouco eu já estudava e praticava essas coisas da yoga. Não é só yoga, não né, é só Aquela ioga que a gente vê muito para hoje, fazer postura, se comportou, se Aquilo ali é, é a ioga mais rasteira, mais superficial. Mais superficial. A ioga é muito além disso. Muito além disso. Eu Estava o livro da ioga, do, do Ramastaraka, né? do Hatha Yoga, do Raja Yoga, do Dhyana Yoga. Então, isso tudo me ajudou muito. meu primeiro encontro com o Sanacan está descrito no meu livro, Sanacan, o Mestre do Além. Né? Já, eu já conhecia, quem perguntou isso foi Lúcio? tá? Eu já conhecia dois espíritos que apareceram para mim no início, né? que me ajudavam, começaram a me levar para vários lugares, até que mesmo um dia ele me levou. depois eu já estar mais preparado, eles me levaram para o plano astral, para um lugar, um vale muito florido, né? E tinha um caminhozinho, eu desça é por aí que você vai encontrar alguém e tal. Eu já estava desconfiado que era o Sanacan, que até então não tinha visto, não conhecia. Né? Esses outros dois espíritos eram também discípulos dele, e que estavam me ajudando na fase inicial do meu despertar espiritual, do desenvolvimento da saída astral. Né? E aí eu desci, aí eles foram embora, num lugar tranquilo, claro risco de eu ficar sozinho. Né? Isso lá em 78. E aí eu fui descendo, descendo, descendo e vi uma cabaninha e aí entrei na cabaninha, ele estava sentado na, na cabana, no chão, eu entrei, aí começamos a conversar e foi assim que eu conheci. Nós tivemos vários encontros, muitos encontros, depois passamos lá, levamos um tempo é, andando junto, andando, voando juntos E vendo muitas coisas Tanto aqui na zona etérica como no plano astral aí, E o Sanacan 2, Sanacan 3 né? na, na minha trilogia Sanacan Vestalem eu escrevo muito, Muitas coisas que a gente viu Que ele me ensinou, da coisa que ele me mostrou Tem muito relato Nessa trilogia Sanacan Vestalem Que está disponível no meu site Para baixar de graça em pdf né? Meu site é www.luisroberto.com.br Está lá, tem nove livros meus, os espiritualistas, incluindo a trilogia Sanacan, estão lá disponíveis para baixar de graça em PDF. Para quem não gosta de PDF, se só quiser físico, aí está na editora Uiclap. Escreve Uiclap. 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 Tem os livros impressos, também pode comprar pela internet. Mas se tiver PDF, está de graça no meu site. Muita gente baixa. Estou descendo aqui para o É muita conversa, é muito bate-papo aí no chat de vocês. Né? As conversas em paralelo, é muita conversa. Aí. Legal. Bom, Marta Galvara, vou conversar aqui. Tive uma projeção com quatro oficiais que estavam em minha sala. E um da frente encostou na minha testa. Um pequeno aparelho preto com uma luzinha vermelha acesa. Falei, não posso ir. Falei, não posso ir. Mas não consigo. É, o que seria esse aparelho? Mas na testa, você deitada na cama, Marta? Você deitada, ele botou. Talvez fosse para ajudar você a sair do corpo, né? Se estava deitada na cama. Minha, aí, eu tive uma projeção com quatro assistentes que estavam ali na minha sala, já estava faltando o computador na sala. E o da frente costou, né? é, por que que custou Que aparelho era esse? Eu não sei dizer, não sei dizer mais para que era o aparelho, qual era o objetivo. e Marta depois de parceiro o domingo inteiro pensando nisso parece estar vendo eles ainda dentro da sala Agora, Qual que é, que aparelho era para quê? aí eu não sei Interessante a experiência, Marta. O oficial que estava com o aparelho me olhou de forma autoritária e impaciente. Aí já não tem cara de espírito muito bom, não, Marta. Autoritário e impaciente. Mais evoluído, eu não fico impaciente assim. O que será que querem comigo? Não sei. Mas essa coisa, como você falou, de paciente, autoritário impaciente, pode não ser coisa boa, pode não ter boas intenções. Samanta Viajante pergunta, professor: existe um fotógrafo e cientista chamado Daniel Benisson? Que inventou um mecanismo capaz de fotografar seres de outras dimensões? Na sua opinião, esses seres de vistos com fotos, no século XIX fizeram muita experiência de materialização, chamando né? de ectoplasmia, e tirava fotografia do ectoplasma. Né? Já, já vi fotos, até, até alguns filmes até que mostram isso, né? que às vezes o espírito aparece, quando o espírito está muito denso bem materializado, muito envolto em ectoplasma, ele pode sim, eventualmente ser visto, aparecer na fotografia. né? Ele está bem, bem, bem denso. Está quase tão material quanto. Às vezes, ele aparece na fotografia. Aparece. Tem muita foto. A gente não não pode dizer que essa foto é verdadeira, se é falsa, é só alguém que tem muito de fotografia para dizer se aquilo é um truque, se aquilo é uma montagem. Mas que existe, existe. No século XIX fizeram muita pesquisa com essas coisas: a fotografia do braço materializado, do espírito né, materializado. João Arnaldo pergunta: boa noite, você tem alguma projeção? Já foi informado, ouviu como funciona o departamento de reencarnação? Já, já, já. Eu, eu Eu tenho uma descrição dessa, uma visita. No Sanacan, o Mestre de Nalém, eu acho que no segundo volume, se não me fala a memória do segundo volume, que eu vou a um departamento desse na Cidade Espiritual, que é o um departamento desse da, da, do Planejamento Reencarnatório, no Sanacan 2. Pergunta, Thiago Rodrigo, professor. Professor, a Spirit, spirit Box, ou Máquina de Espíritos, Realmente serve para se comunicar com espíritos e conseguir ouvir. Spirit Box, olha, eu já, vi, já conheci lá nos anos 80, tinha 20 e poucos anos, foi uma moda da transcomunicação, o Spiritcom, e depois o Vide, Videocon. com era tipo um rádio feito. Numa, numa, numa parceria de cientistas encarnados cientistas desencarnados. Eles montaram aparelho na outra dimensão, um aparelho na nossa dimensão, e era o Spirit Com. E foi um sucesso muito grande. Né? Isso depois com o tempo subiu, hoje não ouço mais falar isso há muito tempo. E o Vidicon, era imagem na TV também. E esse Spirit Box, ou máquina de espírito, eu não sei se é o mesmo Spirit Cor, Com, ou outro nome, aí eu não sei dizer, né, mas. Vi isso no Congresso Internacional de Espiritismo, aqui em Salvador, nos anos 80. Já foi uma qualquer luxo essa coisa de King aqui. A transcomunicação já teve muito na moda. Então, Inclusive, um pesquisador baiano, uma jovem, pesquisava isso. Então, o universo pergunta, Luiz, poderia contar mais relatos de experiência recente, tirando esse, esse essa, último relato, agora não dá mais tempo não, você demora 57 minutos. Tem passei, tem participado de amparos, trabalhos com os mentores, sim, sim. Como eu falei aqui, às vezes eu levanto, pouco tempo eu levantei da cama e tinha uma garotinha, espírito de E tinha outros espíritos, tinha uma garotinha, ela estava sentada lá numa cadeira, então eu saí do corpo, já me levantei, fui direto para ela para dar um passe, isso é frequente, tanto, tanto... Às vezes, fazer um trabalho dentro da minha casa ou em outro lugar, no no plano astral, né? no espiritual, resgatar espíritos. Eu participei de muito resgate, porque o tempo é curto, né? Duas horas, são milhares de experiências que eu tive, 43 anos, milhares de experiências. Duas horas só não dá para relatar muito, né? Eu participei de muito resgate de espírito nas zonas escuras, já vi vi muita coisa. Mas duas horas só não dá para dava para muita coisa, né? Depois do workshop, aí eu, eu faço uma uma live do programa aqui do Visão Espiritual, faço uma assim só de relatos, depois quando eu, eu posso fazer uma assim só de relatos com perguntas. O workshop só são quatro semanas, né? São duas horas só na assim, semana, são oito horas só. Então dá para muito relato. Eu trouxe alguns relatos no primeiro dia né? no segundo explicando as coisas, acabei trazendo alguns relatos né? Stefano R.M. Ribeiro, fazia tempo que não recebia conteúdo do senhor meu deus me de novo olha, eu entro no programa Visão Espiritual Stefano, há um ano e três meses toda quarta-feira eu faço aquilo o programa Visão Espiritual, né? E agora estou no workshop. É porque você não sabia, né? Meu canal tem oito anos, dez anos. Mas eu levei um ano e meio, mais ou menos, sem botar nada novo. Deixei meio parado, né? Aí, no meio da pandemia, ano passado, no final de outubro do ano passado, eu comecei com o programa Visão Espiritual. Aí, toda quarta-feira, agora, tem programa aqui, com conteúdo espiritualista. A música para mim me atrapalha. Foi passar sair do corpo. Música nenhuma, para mim, silêncio, silêncio. É igual a meditação. a meditação. Tem que ser silêncio. Não meditar, meditação, é Música, música para meditação. É um contra-acesso. Meditação é silêncio absoluto. Pergunta de Roberto Zandonaiti: Professor, quando sentimos a água da chuva molhar escorrer pelo corpo em uma projeção de que tipo seria. Estaria realmente no mundo espiritual? Sim, você está fora do corpo, a chuva física do limão. molha. eu hein, já entrei no mar, é... eu fora do corpo, né? já entrei no mar físico, de noite, não mergulhei. Fui levado para conhecer as ruínas da Atlântida, fica, de noite. Né? A água me molhou, já entrei em lago, eu, aquela experiência da, 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 que eu atravessava o homem dentro da garagem, eu esqueci do, do, do complemento. Depois eu atravessei uma parede, voei para um barranco lá no mato e fui de um lago com as montanhas, aí eu fiquei flutuando e tal. Entrei no lago, uma parte do corpo, saí. Né? Então, não me molha. Se eu tiver no corpo astral e eu entrar no mar do plano físico, isso não me molha. Mas se eu estiver fora do corpo, no corpo astral, no corpo espiritual, e sentir chuva, essa chuva não é a chuva física. Se você vir molhar, a chuva física não molha o corpo astral. São matérias de níveis diferentes. Se você está num ambiente que está chovendo, a chuva está ali molhando, você está no plano astral. Você está no espiritual, sim. Ixi, nosso tempo acabou duas horas. Gente que entrou, lá, já agora, e agora e no final da live. Aí assista para ficar gravado. Quem chegou agora, quem chegou no final, que não sabia, que não viu a divulgação, que eu faço uma divulgação. Quem não viu a divulgação, quem não sabia, que entrou agora por acaso. Esse módulo, como os outros, módulo 1, módulo 2, está gravado. O meu programa, de Visão Espiritual, que já tem 61 programas, não todos gravaram no canal. Teve o programa que eu fiz 12 episódios, que foi o universo Interior está gravado. Além de mais de 80 vídeos que já existiam antigos aqui no canal também. Bem mais de 100 vídeos aí gravados. E esse workshop vai ficar todo gravado. Os módulos 1 e 2 estão gravados, esse vai ficar gravado, e a semana que vem vai ser o módulo 4 também, vai ficar gravado. Todos ficam gravados aqui. Marcos Guerra tem vídeo do Programa Visão Espiritual, do ano passado para cá, que fala da tecnologia no mundo espiritual. Vários falam de tecnologia. né? Tem vídeo falando da tecnologia no mundo espiritual. Dê uma olhadinha aí depois. Já fiz, já fiz live falando disso, tecnologia espiritual, tem, tem lives, tem vídeo falando do espiritual, do corpo astral, tudo isso tem aí no canal, viu? Dá uma olhadinha depois. Bom, cheguei aqui no fundo, duas horas e três minutos. Então, vamos encerrar por hoje. A semana que vem vai ser o módulo 4, último módulo. Estou pensando ainda, até a semana que vem, eu penso se eu estendo mais um módulo, que eu acrescento mais um. Vou ver, vou ver, semana que vem eu decido. Né? Mas a semana que vem é o módulo 4, que é a programação que eu fiz inicialmente foi de quatro módulos, aquilo que eu estou divulgando, né? que vai ser a minha técnica, vou explicar em detalhe o que eu fazia, livros que eu li naquela época, o que eu fazia, papapá, e aí todo o meu início de desenvolvimento, e vamos fazer uma prática. Vamos fazer, vou fazer uma indução para vocês em casa, ou deitado na cama, né? pode estar com fone de ouvido, ou se tiver uma caixinha de som, ou deitar ou sentar numa poltrona, uma coisa recortada numa rede, é? mas vai ter que fechar os olhos um ambiente mais escuro né? vamos pensando já nisso para semana que vem quem quiser tentar sair do corpo com essa indução que eu vou fazer aqui online, tá bom? semana que vem já pensem nisso tá? E onde é que vai ser? na cama, no quarto em algum lugar no escuro, no silêncio Para tentar mesmo sair do corpo. Eu vou aqui fazer uma indução, como eu tenho vídeos aqui no meu canal, que é induzindo a progresso magistral. Então é o que eu vou tentar na na segunda parte do programa, do workshop da semana que vem. Vamos tentar fazer essa indução para ver se vocês saem. Tá bom, gente? Então, ótimo, bom estar aqui com vocês. Adorei a presença de todos. São, são todos sempre muito bem-vindos. Quem chegou agora, quem pegou o de andando, quem não assistiu as, os módulos anteriores, assistam. Está gravado módulo 1, um, que foi a parte introdutória, módulo 2 da semana passada, corpo astral, plano astral. Né? Então assista para a semana que vem e assista. Se chegou no finalzinho, chegou atrasado, assista aqui. Daqui a pouquinho terminar aqui vai estar tá gravado. Você já pode entrar daqui a pouquinho. Para assistir, tá bom? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Vão se preparando para a semana que vem, quem sabe fazer uma projeção lúcida, consciente, com a indução que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, durmam <risos> bem, ok? Tudo de bom para vocês. E até a semana que vem. Se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Um grande prazer ter visto todos vocês aqui hoje, tá bom? Tchau.